0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und hier folgt der zweite Teil der Answering Machine. Teil 1 gab es am Mittwoch, aber es waren so viele interessante Fragen, dass der Pod viel zu lang geworden wäre, wenn wir alle an einem Stück beantwortet hätten. Deswegen machen wir hier jetzt einen Part 2 auf. Und dafür ist natürlich wieder der Luca Cella am Start. Hey Luca. Hey Jonathan. Ja, Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit der nächsten Frage. Die kam von Jonas Bergmann. Er schreibt, hallo ihr beiden, um wen würdet ihr lieber eure Franchise aufbauen? Anthony Edwards oder Ja Morant? Vielen Dank für diesen tollen Content, liebe Grüße Jonas, vielen Dank dir fürs Kompliment und auch für diese tolle Frage, die ich äh, echt interessant finde, wie geht's dir da?
1: Ja, sehr, sehr spannend, habe ich äh, mir auch Gedanken drüber gemacht und bin immer wieder hin und her geschwankt zwischen <lacht> Edwards und äh, Ja. ja ich würde mal einfach mal kurz anfangen und einen Case machen für Anthony Edwards, ich mm. glaube sein Game wird einfach ein bisschen besser altern, oder es wird wahrscheinlich besser altern. Ja. Er ist natürlich auch sehr athletisch und sehr explosiv, aber ich glaube, Jar ist nochmal, ja, ein bisschen mehr aus seiner Athletik angewiesen und er spielt einfach, ja, sehr, sehr, gefährlich. Also, ich hoffe, dass er sich nicht verletzen wird, dass es keine schwere Knieverletzung sich zuziehen wird, aber ich denke, das kann man bei Jar halt nicht ganz ausschließen, kann man bei niemanden, aber bei Ja ist halt ein bisschen wahrscheinlicher als bei anderen Spielern, bei diesem Spielstil von ihm. Ja. Dann ist Anthony Edwards halt noch ein besserer Shooter, gerade auch ein besserer Pull-Up-Shooter, das ist auch in dem play halt sehr wichtig und was halt gegen ihn spricht, ist meiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt ja seine Wurfauswahl und sein IQ einfach, also das bereitet mir so am meisten Sorgen. Und sein Playmaking. Er hat ja auch während dem Playoffs mal nach einer Pressekonferenz oder in der Pressekonferenz irgendwie gesagt, so, ja, er weiß ja, er nimmt manchmal irgendwie schlechte Würfe, oder so, aber es ist ihm halt irgendwie ziemlich egal, so, weil er kann jeden Wurf treffen, irgendwie nach dem Motto, so. Mhm. Und ja, das verstehe ich nicht so ganz bei ihm, weil ich finde, das sieht man bei ihm einfach auch oft. Also gerade in der Regular Season habe ich mir bei ihm oft gedacht, okay, jetzt zieh doch mal bitte zum Korb und finish da auch. Also er finisht auch nicht so gut am Ring. Und ich glaube, da wäre schon noch ein bisschen mehr drin, wenn er einfach stauer spielen würde und ja seine Wurfauswahl ein bisschen mehr achten würde. Und Ja ist halt ein deutlich besserer Playmaker, besserer Finisher, um das jetzt schwierig zu bewerten. aber ja, Wahrscheinlich auch der bessere Leader, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, als Anthony Edwards. Aber am Ende mhm. würde ich mich tatsächlich wahrscheinlich für Anthony Edwards entscheiden, wenn ich meine Franchise hier ja, langfristig aufbauen kann. Der X-Faktor für mich halt hier, dass sein Game wahrscheinlich besser altern wird.
0: Ja, äh, interessanterweise bin ich auch auf Anthony Edwards gekommen und ich finde es auch <lacht> relativ klar am Ende sogar. Also mehr erstmal habe ich gedacht, so ja, ja, wir haben halt mehr Sicherheit, ja. ja, wir haben schon mehr von ihm gesehen, auch in der NBA. Er ist aber halt auch zwei Jahre älter als Anthony Edwards und deswegen würde ich hier Ant-Man in dem einen oder anderen Bereich noch den Benefit of the doubt geben, weil die sind halt jetzt schon relativ nah beieinander. Und Anthony Edwards ist 20 Jahre alt. Das ist eigentlich ziemlich verrückt. Und mir gefällt der Archetype von Anthony Edwards, der Spielertyp, einfach ein bisschen besser als der von Rand. Und da sind wir jetzt auch schon wieder tief in der Philosophiefrage drin. Undeniability auf dem höchsten Level und da gefällt mir einfach Anthony Edwards und wir haben ja auch letzte Woche Freitag äh, schon relativ viel über ihn gesprochen, da noch im Vergleich mit äh, Lamello Ball, ja, da sind wir drauf gekommen, wegen des Vergleichs mit äh, Lamello, Morant, Trae Young und so und Ant-Man war natürlich der First Pick in derselben Draft, in der Lamello der Dritte war, deswegen liegt der Vergleich da auch immer nahe, wir haben auch beim Top 10 U24-Pod über ihn gesprochen. Er hatte wieder einen schlechteren Start in die Saison. Vor allem die Rookie-Saison war ja echt Licht und Schatten. Erst Schatten, dann Licht. Und er hat sich jetzt aber so rapide verbessert hier schon in diesen zwei Saisons in der NBA. Und ist jetzt schon auf so einem hohen Level angekommen. Wir haben ja sogar schon in der erweiterten 10-Beste-Playoff-Performances-Diskussion über ihn gesprochen, letzten Freitag. Weil er war besser als Donovan Mitchell zum Beispiel. Ja, es ist nur eine Serie, Sample-Size. Aber er war schon verdammt gut in seinen ersten Playoffs, hat da über 25 Punkte pro Spiel aufgelegt. 4 Rebounds, drei Assists bei einem 112er Offensivrating. rating ja, Das schaffen manche in ihrer Prime nicht. Ja, und der Typ ist wie gesagt 20, der wird jetzt dann 21, Morant wird jetzt dann 23. and ist nicht die defensive Schwachstelle, die Morant ist. Allein schon körperlich kann er da viel mehr, hat sich da auch stark weiterentwickelt, äh, auch als defensiver Playmaker. Aber ich denke, da kann er noch solider werden. Also die Sachen, in denen... Edwards noch schlecht ist, das ist aus meiner Sicht halt viel so typisches Young Player Zeug, das halt mit mehr Erfahrung mhm. besser wird. Auch die Wurfauswahl, auch ja, die bisschen so die Einstellung. Ich glaube, das, das kann noch kommen. Äh, ich will jetzt nicht mit Kobe vergleichen, aber zieht euch mal den 20-jährigen oder 19-jährigen Kobe rein, was, was der teilweise für Würfe genommen hat oder für Sachen gesagt hat. Das das sehe ich jetzt alles nicht als tragisch an. Und offensiv ist er halt auch dieser Spielertyp, den eigentlich jeder haben will. Also ein super athletischer, kräftiger Wing mit Ballhandling. Und er ist so ein heftiger Shooter. Ich habe ja auch mal die Frage bekommen, wer Steph Curry eventuell als bester Shooter all time gefährlich werden könnte oder diesem Rekord halt mit den meisten getroffenen dreiern den er jetzt hat, irgendwie mal noch einstellen oder übertreffen könnte von den aktuellen Spielern. Und da gibt es nur so eine Handvoll. Ja, wenn die so weitermachen, weil jetzt natürlich auch mehr geballert wird grundsätzlich, gerade von den besseren Shootern als, äh, als Steph Curry in die Liga gekommen ist. ant war einer davon, der hat jetzt in seinen ersten beiden Jahren über 11,3 auf 100 Possessions genommen, was schon echt weit oben mit dabei ist. Und äh, jetzt im zweiten Jahr 36 Prozent getroffen, im ersten Jahr 33 also die Quote könnte noch besser werden. Aber er nimmt halt echt wilde Dinge, viele Dinge und trifft halt genug davon, dass das ein effizienter Wurf ist. Also 12-Dreier von der Possession, 36%, das ist schon ganz weit oben mit dabei, würde ich sagen. Er muss, muss auf jeden Fall mehr zum Korb gehen, er sollte auch mehr frei ziehen, ist jetzt nicht eklatant schlecht, aber. Ist schon Luft nach oben, dann könnte er noch ein bisschen effizienter werden. Aber er ist halt besser als Jamorant im, im selben Alter. Er ist der interessantere Spielertyp für High-Leverage-Basketball. Und dann kommt noch die Sache mit der Verletzung dazu. Also auch Ant-Man hatte schon hier und da Knieprobleme, hatte jetzt nicht das risikoaverseste Spiel. Da kommt ihm vielleicht zugute, dass er nicht so gerne in die Zone geht und lieber die Dreier ballert im Vergleich zu Morant. Aber Morant, also, das ist, ich kann da manchmal gar nicht hingucken, wenn der Typ abhebt und, und er hat jetzt schon diverse Knieprobleme gehabt, ist deswegen jetzt auch aus den Playoffs ausgeschieden, weil er verletzt war, also ich weiß nicht, ob sie gewonnen hätten, wenn er gesund gewesen wäre, aber es ist, ist halt jetzt schon ein Problem, leider. Und ich glaube halt nicht, dass es besser wird. Also Arne vertritt ja ganz vehement die Meinung, dass es mit Ja nicht ewig gut gehen wird. Ist natürlich auch ein gebranntes Kind mit Derrick Rose. Aber diese Spielertypen, das sehen wir halt sehr, sehr, sehr selten, dass die ja mit 30 noch auf demselben Niveau sind, geschweige denn mit Anfang Mitte 30. Also da ist halt Vince Carter auch so eine Ausnahmeerscheinung, der aber halt auch kein Leichtbauguard war, aber der halt auch so ein Highflyer war, ähnlich wie Morant in äh, frühen Zeiten. Aber Insgesamt halt schon auch, eigentlich erinnert mich Anthony Edwards eher an Vince Carter halt noch mit dem Dreier zusammen und so von der Position und von der Größe her. Spieler, die so spielen wie Morant, die Knie halt normalerweise nicht ewig und das spielt bei mir auch eine Rolle. Aber eigentlich allein schon, wenn ich mir angucke, wo die Spieler jetzt so stehen im jeweiligen Alter und was Edwards für ein, für ein Spielertyp ist, gehe ich eher mit Edwards. Und das hat mich echt überrascht. Also im ersten Moment habe ich noch gedacht, ja, Ja ist ja klar, wir ist jetzt schon All-NBA-Spieler. Ja. aber
1: Ging genauso.
0: Und eigentlich wiegt halt bei mir immer diese Sicherheit, was wir schon haben. Ja, und Morant ja, kratzt so an der Top Ten gerade schon. Und wie gesagt, war All-NBA-Second-Team am Ende. Also ein Top-8-Spieler, der abgelaufenen Regular Season. Dass du trotzdem sagst, ich nehme den anderen Dude, das sagt halt sehr viel über das Talent von ant aus. Kommen wir zur Frage von Marius Neumann. Auch der hat zwei rüber geschickt. Er schreibt, mal angenommen, Curry oder Tatum würden dieses Jahr einen Titel plus Finals MVP abräumen. Welchen Stellenwert hätte diese Errungenschaft eurer Meinung nach für die jeweiligen Spieler und was würde sich an ihrer Wahrnehmung verändern? Wäre Curry damit zum Beispiel schon ein Top-10-Player all-time Tatum, einer der besten Jungstars, welche früh in ihrer Karriere schon Erfolge als bester Spieler erreichen konnten, etc. Liebe Grüße nach Tempelhof aus dem schönen Friedrichshain, ja. Aus der alten Hut, da habe ich auch drei Jahre gewohnt, in die neue. Vielen Dank dir, Marius. Wir haben das ja gestern, ich weiß nicht, ob der Marius die Chance hatte, die Preview schon zu hören, bevor er die Frage rausgefeuert hat, schon so ein bisschen angeschnitten. Und auch in äh, der letzten Answering Machine, also gestern jetzt äh, bezogen auf den Aufnahmezeitpunkt der Finals Preview. Äh, es ist immer noch Mittwoch, äh, später Nachmittag, wo wir hier diesen zweiten Teil der Answering Machine aufnehmen. Also bei Curry, ich, ich weiß nicht, ob er noch viel dazu sagen muss. Ähm, ich habe schon gesagt, das wäre ein Riesending nochmal für ihn jetzt in seiner Karriere. hat als bester Spieler der Finals oder zumindest als bester Spieler der Warriors noch einen Titel zu gewinnen, das hat er bisher einfach noch nicht äh, gemacht gehabt in der Form, dass dann halt auch noch äh, Late Prime mit demselben Kern, aber doch einem anderen Team ohne KD gegen, äh, weiß nicht, die beste Playoff-Defense äh, der jüngeren in der Vergangenheit oder zumindest eine der besten, das würde seiner Legacy auf jeden Fall einen Boost geben, aber Top 10 Player all time, also das würde da, glaube ich, trotzdem noch nicht reichen. Da gibt es schon noch andere Kaliber. Äh, ich will jetzt hier keine Top 10-Liste aufmachen, aber. Ich glaube, viele von euch haben ja auch das God Next äh, Magazine, die erste Ausgabe. Da ging es ja nur um Goats und Top-Listen äh, abonniert, äh, beziehungsweise bekommen, gelesen, wie auch immer. Äh, ich selber habe zu der Thematik ja da nichts äh, geschrieben. Ich hatte Curry aber in meinem äh, perfekten realistischen Utopia-Team auf jeden Fall drin. Das ist nicht ohne Grund, aber so auf individueller Ebene, wenn das mein klar bester Spieler ist. Und es ist halt, wenn man sich die Top 10 aller fucking Zeiten anschaut, schon so der Gradmesser ein bisschen für mich dann reicht es, glaube ich, so oder so nicht und Top 20 dürfte da eher passen. Auch hier, ja, wieder kein Zufall, dass in dieser Top 10 halt kein Spieler drin ist, der deutlich unter zwei Meter ist. Das ist beim Basketball halt meines Erachtens so. Wie siehst du das bei Curry? Hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Also All-Time-Listen kann ich eh nicht bewerten. Dafür bin ich zu jung und habe zu wenig Basketball gesehen. <lacht> Aber meine Wahrnehmung, die hängt jetzt nicht von dem Finals-MVP von den beiden ab. Also die Leistung ist für mich hier entscheidend. Es ist immer noch ein Teamsport. Also die können ja. beide eine krasse Serie spielen und dann trotzdem am Ende nicht den Titel und damit dann auch wahrscheinlich nicht den Finals-MVP-Award abräumen. Ja, deswegen geht es mich hier einfach eher um die Leistung, also mhm. klar für Stephs and Legacy wäre das sehr, sehr cool, wenn er jetzt wirklich ganz klar der beste Spieler äh, von, dem, von dem Champion ist, Finals MVP wird, äh, ich würde es ihm echt halt einfach auch gönnen, ich würde es richtig richtig cool finden, wenn das endlich mal klappt und ja Tatum hat, der hat ja eh noch genug Zeit um Titel zu gewinnen, von daher würde ich es mir auch einfach wünschen, dass es das jetzt für Curry klappt aber meine Wahrnehmung, die hängt jetzt hier nicht am Finals MVP ab. Nee,
0: nicht am Finals MVP per se, aber an der Leistung in diesen Finals für mich auf jeden Fall. Ja, also genau. Das, das genau. ist einfach die, die größte Bühne. Also nicht ja. wegen der Aufmerksamkeit, sondern es ist einfach normalerweise das höchste Level am Basketball, das wir sehen in der Saison. Es ist meistens kein Zufall, dass halt diese beiden Teams hier gelandet sind. Klar, es kann mal eine Conference schwächer sein als die andere. Dann ist vielleicht das höchste Level schon in den Conference Finals erreicht oder, was weiß ich, bei Warriors Rockets oder so. Aber jetzt haben die Teams ja auch noch mal Zeit, sich aufeinander vorzubereiten. Hoffentlich genug Zeit, um fit zu werden. Und dann haben wir halt wirklich Coaching vom Feinsten. Krasse Defenses, sehr gute Offenses, sehr gute Einzelspieler. Also... Ich bin super heiß und der Spieler, der sich hier durchsetzt, der wird auf jeden Fall noch ein bisschen was für sein Vermächtnis gemacht haben am Ende. Und bei Tatum, also das wäre auch ein Riesending, gar keine Frage, weil dann, dann hätte er halt schon mal einen Titel gewonnen, als wahrscheinlich dann bester Spieler seines Teams. Und das ist wirklich nicht zu verachten, weil man darf nie davon ausgehen, dass die Zeit von irgendwelchen jungen Teams schon noch kommt. Ja, das dachte man schon oft in der Vergangenheit und fast genauso oft hat es dann halt aus verschiedenen Gründen doch nie für den Titel gereicht, siehe die Oklahoma City Thunder, die wir in der letzten Folge schon angesprochen haben von 2012, ja die waren in den Finals, die haben dann da verloren, gegen die Heat relativ deutlich am Ende, obwohl sie übrigens als Favorit in die Serie gegangen waren, habe ich noch auch mal in der Twitter-Diskussion nochmal recherchiert, weil jemand meinte, ja LeBron war so oft äh, Favorit in seinen, in seinen äh, Finals oder bei seinen Championships, stimmt gar nicht. Ja, der war oft der Underdog, so auch gegen OKC 2012 zumindest, was äh, die die Wettanbieter angeht. Und die Thunder sind danach nie wieder in die Finals gekommen. Ja. Harden wurde dann nicht gehalten, wurde getradet zu den Rockets und Westbrook, KD plus äh, die Rollenspiele, die dann halt noch da waren, es hat einfach nie für die Finals gereicht, auch wenn es teilweise denkbar knapp war. Und dann ist KD halt gegangen und wir haben es einfach nie gesehen, dass dieses Team einen Titel holt, geschweige denn nochmal in die Finals kommt. Und deswegen, die Celtics, die müssen jetzt diese Möglichkeit wahrnehmen. Und wenn Tatum jetzt gewinnt, dann ist das schon mal echt fett für ihn, weil man weiß halt nicht, es kann halt sein, dass es der einzige Titel bleibt. Ja? Das äh, haben wir wie gesagt schon oft gesehen oder auch die, die Rose Bulls damals zum Beispiel im Endeffekt auch nie in die Finals gekommen, weil er sich dann halt verletzt hat. Die Seven Seconds or Less Suns äh, haben auch jedes Jahr gesagt, ja, aber nächstes Jahr, ja, dieses Jahr Verletzungspech gehabt. Ja, im Endeffekt nie in den Finals gewesen. Oder die Pacers damals mit Paul George und so, die dann immer gegen LeBron rausgeflogen sind. Das Team hat dann halt irgendwann auch einfach so nicht mehr gegeben. Deswegen auch für für Boston wäre das äh, ein Riesending hier nach zwölf Jahren. Quatsch, 14 Jahren. 14 Jahre ist schon her. Wieder einen Titel zu holen und äh, das ja, wäre für beide Seiten auf jeden Fall ein krasses Ding. Ja, die zweite Frage von Maris war: Wie seht ihr die potenzielle Free Agency von Zach Levine? Klar hat er seine Schwächen, aber könnte er einen Semi-Contender per seinen Trade nicht auf das nächste Level bringen, Luca?
1: Ja, also er kann definitiv ein Team auf das nächste Level hieven. Ich glaube, daran gibt es eigentlich gar keinen Zweifel. Also gerade so im Bereich so Semi-Contender. Die Frage ist halt hier für mich, in welcher in welcher Rolle spielt er dann bei diesem neuen Team. Ja, ich denke, er wäre am besten aufgehoben als ja, zweite oder drittbeste Option eines Contenders oder Semi-Contenders, wie Marius es geschrieben hat. Ich denke, als bester Spieler ist er einfach nicht gut genug, aber er kann definitiv einem Team dazu verhelfen, ja das nächste Level zu erreichen. Ähm, da ist natürlich auch die Frage, wie dieses Team aussieht. Ich denke, dann müsste die erste Option schon auch ein Two-Way-Spieler sein. Davon gibt es einfach nicht so viele in der NBA, also Superstars, die wirklich äh, Two-Way-Spieler Sinn deswegen ist es gar nicht so leicht und ja, dann ist auch die Frage, wo soll Levine denn hingehen? Ein Silent Rate wäre auch extrem schwierig, irgendwie unter Dach und Fach zu bringen. Um, einfach ja wegen dem CBA, ich will jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber im Prinzip, wenn die Bulls ihn resignen, sein Max-Contract wäre 36,6 Millionen. Im Endeffekt könnten sie aber nur 19,5, also ein altes Gehalt, als Outgoing-Salary benutzen. Dann wird es einfach extrem schwierig, ja, da einen passenden Trade zu finden. Dann müssten eigentlich auch immer irgendwie drei Teams involviert sein. Man hat jetzt ein bisschen was gehört in Richtung, dass die Lakers ja interessiert sein sollen. Dann würde halt Russell Westbrook. Die Lakers verlassen mit seinem mit seinem Monstergehalt, aber das können die Bulls ja nicht aufnehmen, wenn sie nur 19,5 Millionen rausschicken können. Natürlich wollen sie Russell Westbrook auch nicht, also ist einfach extrem schwierig, da jetzt einen passenden Sign and Trade zu finden. Aber jetzt mal so im Vakuum betrachtet, könnte wie Levin definitiv hier, wenn er ein passendes Team findet, dieses Team aufs nächste Level bringen.
0: Ja genau, also Thema Sun -and Trade ist bei mir natürlich gerade auch präsent, weil in diversen Phoenix Spots oder auf Twitter die ganze Zeit irgendwelche Sun Trade-Szenarien für deren Trade durchgespielt werden, Das ist halt auch so. Ähm, man das andere Team muss halt den, den Max-Deal dann aufnehmen und äh, die Suns können so ungefähr 20 Millionen aber nur an Gehalt ja. äh, straight up für DeAndre Ayton wieder reinholen. Da musst du erstmal eine Situation finden von einem Team, die sagen, hey, wir wollen DeAndre Ayton wir wollen die Kohle zahlen und wir haben hier diesen Spieler, der genau reinpasst, äh, den die Suns dann im Gegenzug auch nehmen und sagen, wir sind cool damit, wenn Ayton geht und der kommt oder sowas. Also es ist aber sehr schwer dann ähm, ist das aufnehmende Team beim Sign-and-Trade ja auch hardcapped. Das wollen auch nicht alle Teams äh, unbedingt machen. Äh, oder können sie auch nicht machen, wenn sie äh, irgendwie schon relativ viel Salary haben. Und bei, bei Zach Levine ist halt auch so die Frage, warum sollten die Bulls das tun? Die wollen ihn doch behalten. Die haben gar kein Interesse daran, sign trade zu machen. Und ohne einen sign trade hat er gar keine Chance, zu einem Semi-Contender zu kommen. Also er kann ja sonst nur zu einem Team. Äh, das hat, wie gesagt, diese, diese Kriterien alle erfüllt. Ähm, beziehungsweise die Alternative, die Leverage von Seklevin ist ja, ja, wenn ihr mich nicht sign-and-tradet, dann unterschreibe ich halt per Cap-Space, ja gut. Bei den Pistons. Bei den Pistons oder was. Oder dann können halt noch irgendwie die, die Spurs oder Magic vielleicht genug äh, cap -Room machen, schaffen. Ja gut, dann würde ich anstelle der Bulls halt sagen, wenn ich kann ich schon was wäre. Ja gut, äh, viel Spaß, mach mal. Ähm, weil es, er wird einfach die Kohle von den Bulls nehmen, meiner Meinung nach. Es ist ja, ja auch, ich ich auch das ist mehr das Geld, als äh, er bekommt. Ja. Genau, er nimmt einfach, soll einfach die Kohle nehmen, gerade mit seinem Knie. also Fünf Jahre. Mein Problem mit Zack Levine wäre auch, als egal welches Team, auch als Bulls hätte ich da ein bisschen Angst, nicht sein Skillset, weil der wird dem Max die höchstwahrscheinlich, oder spielerisch kann er den locker wert sein. Ich glaube, defensiv ist er nicht das Problem und offensiv ist er auf jeden Fall gut genug. Das haben wir schon gesehen, wenn er fit war eben. Aber seine Knie halt, da hätte ich Angst vor. Und deswegen will ich an seiner Stelle so viel Kohle nehmen wie nur möglich und dann halt mal gucken. Also er ist ja dann auch nicht auf ewig mit dem Bulls verheiratet, sondern kann ja dann, wenn es ihm dann doch irgendwann nicht mehr gefällt und die Bulls haben jetzt wirklich alles getan, auf diese Free Agency hingearbeitet, auf diese Offseason, um ihn zu halten, um ihm zu zeigen, hey, wir machen hier was, wir kommen wieder in die Playoffs, wir holen die Rosen, wir holen Wutsch Und deswegen wäre es jetzt schon sehr komisch, wenn er nicht gehen würde. Also er will natürlich jetzt auch nicht irgendwie hier gelowbought werden. Er hat gesagt, er will seinen Respekt, a.k.a. ich will meinen Max-Deal. Und ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen. Deswegen hat er dann jetzt auch gesagt, ja, mal gucken und so. Ich werde meine Option offen halten, damit halt die Bulls nicht denken, sie können ihn irgendwie hier für einen schmalen Taler behalten. Aber ich glaube, es, es würde mich schon sehr wundern, wenn er wenn er nicht mehr für die Bulls spielt. Wie gesagt, grundsätzlich hätte er schon das Skillset, um eine sehr gute Zeitoption zu sein, so wie Jalen Brown vielleicht bei den Celtics bei den oder Jamal Murray bei den Nuggets, so irgendwas dazwischen, würde ich sagen. Und die verdienen ja beide auch Max, bzw. nahe am Max. Also Brown jetzt dann mit seinen, mit seinen Incentives und so. Horford bekommt auch, auch so einen fetten Incentives, weil die jetzt in die Finals gekommen sind. Das ist auch so witzig. Ja, 5 Millionen. Ja, fünf Millionen, weil die in die Finals kommen. Und den Deal hat er damals ja bei den Sixers aber unterschrieben und ist weggegangen von den Celtics. Jetzt bekommt er es von den Celtics. Also ja, da gibt es witzige Sachen. Äh, zurück zu Zach Levine. Wie gesagt, ich, ich glaube, er bleibt bei Chicago. Alles andere ergibt für mich nicht so super viel Sinn. Ja, glaube ich auch. Gut, dann kommen wir zur Frage von Jan Jansen. Der schreibt, Hey Jungs, was meint ihr, wie hätte LeBron in den 80ern Domi... Ach nee, halt, die Frage kann ein anderer go -To -Guy stellen. <lacht> ja, also für die äh, Supporter, die nicht so aktiv in der NBA Twitter, deutschen NBA-Twitter-Bubble sind, äh, es, es wurde sich darüber lustig gemacht, wie oft und gerne Nico LeBron James erwähnt hat in besagtem Pod von letztem Freitag. Und äh, dann hat äh, Nico Spaßelhaber geschrieben, hey, er würde, selbst wenn er wenn er Reporter wäre und Steph gerade in sieben Spielen die Finals gewonnen hat, würde, wäre die erste Frage an Steph trotzdem so, hey Steph, äh, was denkst du, wie LeBron in den 80ern die Liga dominiert hätte? Ähm, zurück zu Jan Jansen. Er schreibt äh, eine ernsthafte Frage zu Miami. Die Heat wurden diese Saison ja extrem gelobt für ihre Trades, wo sie die genau notwendig scheinen. Denn Impact-Player wie zum Beispiel Lowry für mögliches Contending ins Team hineingeholt hatten. Nun war der Impact tatsächlich aber eher bescheiden. Stattdessen hing wie vor zwei Jahren schon extrem viel an Jimmy und es traten plötzlich eher junge No-Names wie Strews in den Vordergrund. Was meint ihr? Kann von älteren Haudigen wie Larry oder Tucker oder sogar Butler dennoch erwartet werden? Welche Spieler auf dem Markt könnten nun neu als fehlende Puzzleteile angesehen werden, denen man nun versucht nachzujagen? Und gegen welche aktuellen Spiele überhaupt? Den jetzigen Kern des Teams aufzulösen wird wohl keine echte Option sein. Oder beste Grüße und ein Riesenlob an den unverändert stabilen Content, insbesondere auch für den Mehrwert durch Luca. Ja, vielen, vielen Dank dir, Jan. Jan ist auch ein cooler Dude, äh, lebt mittlerweile in der Schweiz, ich hatte letzten Sommer das Privileg, da haben wir irgendwie festgestellt, haben wir irgendwie auf Steady äh, Nachrichten ausgetauscht und festgestellt, dass wir beide in Algarve in Portugal gleichzeitig im Urlaub sind und dann haben uns da mal am Strand auf äh, einen kurzen Drink getroffen. Äh, Shoutout gehen raus, auch an die Familie und zur Frage, also ich glaube die Heat haben da nicht so viele Optionen, jetzt großartig was am Team zu ändern, wie siehst du das Luca?
1: Nee, in der Free Agency definitiv nicht. Ich glaube, da beschränken sich die Ressourcen auf auf die Mid-Level beziehungsweise die Taxpayer Mid-Level Exception, dann halt Minimumverträge und vor allem dann auch die eigenen Free Agents, wie zum Beispiel Oladipo Resign. Aber ich seht es einfach auch generell so ein bisschen anders. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt äh, Jan der Meinung ist, dass die Heat jetzt keine erfolgreiche Saison gespielt haben und dass jetzt irgendwie ja Laurie und Tucker keinen Impact hatten. Und das sehe ich einfach ein bisschen anders. Also zum einen äh, war das eine sehr, sehr ausgeglichene NBA dieses Jahr, was ich sehr cool fand. Und ja. die Heat, die sind halt fast in die Finals gekommen. Also für mich ist es ganz klar eine erfolgreiche Saison. Spiel 7, Eastern ja. Conference Finals. bitte dass du rausgeflogen bist, aber für mich wirklich ganz klar, eine erfolgreiche so, erste erstes gewesen. Man war eines der besten der vier Teams der, ja, der Playoffs. Also es ist, also. Ja, also klar, es ist bitter. Es ist wirklich sehr bitter, gerade weil weil du auch ein ziemlich altes Team hast, beziehungsweise einfach einen alten Kern hast. Und wer weiß, ob du, ob du nochmal eine Chance bekommst, in die Final zu kommen. Aber unterm Strich ist es für mich einfach eine erfolgreiche, gute Sorge gewesen. Und gerade auch Tucker, der war, finde ich, einfach... Der, ja. der, war, der war ja Super essentiell dafür, was Miami in der Defense gemacht hat. Also, der war so gut in den Playoffs auch wieder, was die Defense betrifft. Ja. weil du Tucker ja, nicht hast, klar, Bam, noch wichtiger, aber so diese Kombination Tucker, Bam. So, dann kannst du einfach nicht nicht switchen oder nicht alles switchen, so wie sie es ja gemacht haben. Also ich finde diesen klar die Celtics anderes Level, aber dann dicht dahinter kommen eigentlich für mich so die fitten Miami Heat. Also wenn die ja. wirklich alle fit sind, dann ist das eine verdammt gute Defense. Und PJ Tucker hat mit seinen 37 Jahren Trey Young einfach ähm, so gut verteidigt. Es war Lockdown Defense einfach von ihm. Dann hat in der nächsten Runde irgendwie Tatum plötzlich verteidigt und so. Also es ist einfach für mich Harden, Tucker, inzwischen. ja Harden. Also einfach es ist ein super Full Signing court. gewesen. <lacht> ja. Yeah. Fullcode, ja. Also, für mich wirklich ein super Signing, sehr wichtig für Miami. Laurie angeschlagen gewesen, auch generell schon ein bisschen enttäuschend dieses Jahr, aber auch der war. Gerade in den letzten Spielen dann in den Eastern Conference Finals war unterm Strich trotzdem Plus, finde ich. Also auch er ist defensiv, finde ich, einfach mit seiner unnecessary Fitness immer noch besser als Gabe Winson zum Beispiel. Also so, den kannst du einfach nicht hin und her schieben, du kannst trotzdem noch ein bisschen mehr switchen. Offensiv ist er ein guter Playmaker, spielt gute kick kann auch im Normalfall seine seine, seine Dreier relativ hochprozentig treffen. Von daher fand ich die Moves im Sommer auch jetzt, im Nachhinein betrachtet, ziemlich gut. Also ich finde, die Heat haben hier viel richtig gemacht und es ist halt bitter, dass die halt nicht in die Finance gekommen sind. Was jetzt die Optionen betrifft, was man machen kann in der Offseason, wie gesagt, mit Level Exception, denke ich, und die Minimumverträge, das sind so die Ressourcen, die man äh, zur Verfügung hat und ich habe mir mal ein bisschen angeschaut. Ja, wer da irgendwie Sinn machen würde. Ich glaube, sie brauchen auf jeden Fall einen Wing Defender, der gut werfen kann. Aber das braucht hm. natürlich ungefähr auch 29 andere Teams. Ja. Und ich glaube, ähm, hier die realistischsten Optionen sind wahrscheinlich irgendwie, ja, Gary Harris, äh, TJ Warren, Nikola Batum, falls er die Player Option nicht zieht. Ich glaube, das wäre so Best-Case-Szenario. Und dann einfach am wichtigsten für Miami ist einfach, dass sich Bam entwickelt. Also der muss sich offensiv ja. entwickeln. Und ich glaube, ja da schlummert dann auch so die meiste oder die größte Upside für die Heat, wenn Bam einfach den nächsten Schritt in der macht und vor allem ja endlich mal in der Lage ist, den ein oder anderen Dreier zu nehmen, weil du kannst halt nicht mit äh, 17 non shootern spielen. Ja, genau, ich denke auch,
0: also der nächste Schritt muss wahrscheinlich von innen heraus kommen, sodass halt die Weiterentwicklung von Bam und auch Tyler Hero, die halt beide noch äh, unter 25 sind und damit klar Pre-Prime, also Tyler Hero hat jetzt die Age-22-Season gespielt, Bam die Age-24-Season, das ist echt unglaublich, wie jung dieser Typ immer noch ist. Da ist noch eine Erwartung eigentlich einzupreisen, äh, ne, eine Steigerung ist noch einzupreisen oder zu erwarten und die muss halt größer sein als der Verfall von Tucker, Lowry und Butler, weil der Rest des Teams ist ja eigentlich nicht alt, also... Sonst ist da niemand 30 von den Dudes, die wirklich Minuten sehen. Also Markif Morris ist noch über 30 und natürlich der ewige Haslem, der über 40 ist. Aber also die spielen ja nicht. Alle anderen sollten eigentlich noch besser werden. Gut, Duncan Robinson ist auch schon Ende 20 jetzt langsam. Da muss man mal gucken. Also wenn wenn die nicht irgendwie gerade an einen Star rankommen und dann irgendwie das Salary von Robinson und Lowry in den Trade einbauen müssen oder sowas, sehe ich einfach nicht, wie, wie dieser Kern mhm. aufgebrochen wird. Und Duncan Robinson würde ich jetzt nicht zum Kern zählen, weil er hat in Playoffs, hat er auch nicht zur Playoff-Rotation gezählt. Wenn die den irgendwie für was Spielbares bekommen oder vielleicht auch sogar nur seinen Salary dumpen und dann Strews äh, behalten oder langfristig zahlen, weil er einfach ein bisschen besser ist als, als Duncan Robinson unterm Strich, vor allem in den Playoffs halt spielbarer, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie es machen. Also entweder quasi ihn abgeben, irgendein Team sagt, ja komm, wir nehmen den, wir geben dafür jetzt nichts großartig ab, dann seid ihr das gehaltlos. Kann ich mir vorstellen, vielleicht doch für einen schlechten Pick oder was weiß ich, einen anderen Spieler, der, der schlechter ist als Stank Robbins, aber weniger verdient. Oder dass man halt sagt, okay, wir traden äh, Tyler Hero äh, und Duncan Robinson und vielleicht noch irgendeinen Pick für ein für einen Upgrade zu Tyler Hero, falls irgend sowas. Ja, das ist werden sollte.
1: das realistische Szenario, denke ich. Wird dann wahrscheinlich halt eher während der Saison beziehungsweise zur Great Deadline ja. passieren. Hm. Aber jetzt in der Free Agency werden sie dann nicht viel machen können.
0: Nee, ich, ich denke auch. Und ich wollte auch nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. So, Das war eine erfolgreiche Soffe, Miami. Das war so, ja, das, das Ziel ist natürlich die Championship, aber das realistische Ziel war wahrscheinlich Conference Finals oder Finals erreichen wieder. Wenn alles gut läuft, dann kann so ein Team ja auch mal durchrutschen und komplett Champ werden. Ja. Also auch vor zwei Jahren waren ja die Heat nicht unbedingt der Favorit auf die Finals, aber haben es halt schon geschafft. Ich finde es übrigens auch geil, dass jetzt mal dieses, oh die Heat war nur wegen der Bubble so gut widerlegt wurde. Es ja. ist einfach Bullshit. Endlich, ja. Hört auf die Bubble zu diskreditieren. Das war auch Basketball mit denselben fucking Regeln auf dem selben Feld so, was ist denn das für ein Schwachsinn? Man sagt doch auch nicht, wenn man zu einem Basketballturnier fährt, ah ja, wir spielen ja sonst nur normalen Ligabetrieb und da spielen wir halt die Hälfte der Spiele zu Hause und jetzt hier bei dem Turnier müssen wir alles auswärts spielen oder was weiß ich, oder hier sind mehr Fans oder weniger Fans als sonst oder ich bin eigentlich ein Streetballer, Ey, es ist alles Basketball, alles andere sind Ausreden in meinen Augen. Ähm, auch gerade wenn Spieler halt, die in der Bubble nicht performt haben, dann die diskreditieren wollen, die dort Erfolg hatten, ja, we wen wundert das? Es ist alles Bullshit in meinen Augen und die Kita haben jetzt hier gezeigt, dass sie auch außerhalb der Bubble wieder in die Conference Finals kommen können und da nur haarscharf gescheitert sind im Endeffekt. Ja und dass dieser Kern halt mit Lowry, Tucker und Butler alt ist und einigermaßen verletzungsanfällig, das wusste man auch schon letztes Jahr, als man in seinem Trade für, für Lowry gemacht hat, dass es halt dieses Risiko gibt, dass nicht alle drei gleichzeitig fit sind, wenn es dann um die Wurst geht. Jetzt waren alle drei gleichzeitig angeschlagen, das war wahrscheinlich ähm, eher, ja schon schon näher am Worst Case, aber Butler war trotzdem noch krass, uh, Tucker war extrem wichtig in der wie du gerade schon gesagt hast und Lowry hatte auch genug Spieler und vor allem in der regular season war Lowry ja auch schon ziemlich gut. Er hat ja die Heat erst in die Situation gebracht, dass sie überhaupt Heimrecht hatten in der gesamten Eastern Conference, weil sie Platz 1 hatten und hat da eine große Rolle gespielt. Also ich denke, sie werden tendenziell ein paar Tweaks machen. Ich finde die Oladipo-Situation sehr, sehr interessant noch. Noch ein Grund mehr übrigens, Duncan Robinson loszuwerden, damit Oladipo mehr ähm, gesicherte Minuten hat in dieser Rotation. Da bin ich halt gespannt, ob sie Robinson loswerden, wenn ja, wie. Und dann halt, was sie noch mit ihrer taxpayer mitlevel machen vielleicht, aber das wird wahrscheinlich nicht so super viel ändern an diesem Team. Aber ich glaube halt, dass sie jetzt noch ein, zwei Jahre auf dem Niveau mitzocken können. Und das ist ja schon deutlich mehr als alle oder als viele andere Teams behaupten können. Und das ist das Ziel. Okay, äh, nächste Frage. Walter Stengel, er schreibt, Herr Jonathan und Luca, könnt ihr grob analysieren, wieso sich die Mers gegen den Clan und eingespielten Number-One-Seed aus Phoenix durchsetzen konnten? und gegen die Warriors doch relativ deutlich unterlegen waren, hat man nicht, in Klammern, spätestens in den letzten Jahren gut erkennen können, dass in den Playoffs die jeweiligen Matchups viel entscheidender sind als das eigentliche Seeding. Doncic und Co. konnten die Bigs der Suns mit ihrem Fallwort offensichtlich viel besser attackieren als Golden State mit ihren mobilen und switchbaren Wings und Bigs. Was wären andere Faktoren? PS, habt ihr den Ansatz einer Erklärung, was mit CP3 an seinem Geburtstag passiert ist? In Klammern Fluch. Talent gestohlen worden, wie bei Space Jam, Fragezeichen, macht weiter so. Schöne Grüße aus Franken. Ja, schöne Grüße zurück nach Franken. An dich, Walter, danke dir. Ich glaube, im Grunde haben wir wahrscheinlich alle Faktoren hier im Pod schon mal genannt. Äh, wir können es mhm. vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Erst zu Chris Paul. Also hatte wohl eine Oberschenkelverletzung, ist ja durchgesickert. Äh, nicht offiziell von ihm, aber über Reporter. Und er ist ja auch nicht, hat sich ja nicht ganz rund bewegt. Aber wie gesagt, das, das gehört bei ihm einfach irgendwie dazu. Mittlerweile, dass der Körper in den Playoffs nicht mehr so funktioniert und das wird auch nicht mehr besser werden mit dem Alter. Da Muss man wohl mit leben bzw. arbeiten können und das sollten die Suns halt auch tun. Also sie sollten aus meiner Sicht jetzt schauen in dieser Offseason, dass er nicht mehr so viel von Chris Paul abhängt, weil er es er halt einfach nicht, nicht mehr bringen, die ganzen Playoffs durch. Es ist immer irgendwas, irgendwas anderes. Davon muss man mittlerweile ausgehen. Und Devin Booker ist nicht gut genug, vielleicht noch nicht gut genug, aber bisher nicht gut genug, um dann auf einmal das ganze Team konstant durch die Playoffs zu tragen. Das kann ein einzelnes Spiel machen, einzelne Serien, aber gegen die Double Teams, der, der Mers war, waren die Suns oder waren er dann halt auch nicht so gut gewappnet, wie es zum Beispiel diese eingeölte Offensivmaschinerie der, der Golden State Warriors war. Wie würdest du das nochmal kurz für den Walter zusammenfassen, wieso die Suns so große Probleme hatten gegen die Mavs und die
1: Warriors dann aber nicht mehr? Ich finde, du hast es ja eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ich würde vielleicht noch kurz auf den, auf den ersten Teil der Frage eingehen, also ob, ist, ob das Seeding, ob die Matchups nicht wichtiger sind als das Seeding und klar sind die Matchups, viel wichtiger als das Seeding. Aber ich glaube, das Problem ist, du kannst ja in der Regular Season ja nicht dir das Matchup aussuchen. Du kannst natürlich schon irgendwie versuchen, mal ein Spiel zu verlieren, dass du irgendwie ja einen gewissen Seed bekommst, aber auch das klappt einfach oft dann nicht so richtig. Und im Endeffekt ähm, musst du auch jeden Gegner schlagen können, um am Ende Champion zu werden. Deswegen, ja, Matchups sind wichtiger, aber ich denke, in der Regular Season musst du einfach spielen, so gut wie es geht, und dann bekommst du halt den, 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 den entsprechenden Seed. Und dann sind die Matchups in den Playoffs wichtig, teilweise auch entscheidend, aber die kannst du halt, finde nicht wirklich beeinflussen in der Regular Season.
0: Da muss man dann einfach als Team Matchup versatil genug sein und das waren die Suns halt nicht und die Mavs dann im Endeffekt halt auch nicht. Da hatten die Mavs im Prinzip das Glück, dass sie halt in der zweiten Runde auf die Suns getroffen sind und nicht auf die Warriors, sonst wären sie wahrscheinlich schon in der zweiten Runde rausgeflogen, würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Und die Suns hatten das Pech oder haben es einfach verpasst, auf so eine Art der Defense besser zu reagieren und auf der anderen Seite defensiv auch versatil genug zu sein, um halt ein Five-Out konstant zu verteidigen und erfolgreich zu verteidigen. Ich glaube aber immer noch, dass das größere Problem der Suns nicht die Defense war, sondern die Offense. Die haben das einfach war die Offense, Sehe die ich Offense auch, ja. ja, also das five ort der Mavs war nicht das große Problem. Also ich habe ja auch während der Serie die ganze Zeit gesagt, ich habe kein Problem, wenn der Andre Ayton auf Luka Doncic switcht. Klar, dann trifft er halt mal seine Fadeaways oder so, aber das war nicht das Problem. Das große Problem war, dass sie auf der anderen Seite nicht konstant hochprozentige Looks produzieren konnten. Wir haben ja sogar ein ganzes Video, ein YouTube-Video dazu gemacht. Würde ich auch gerne nochmal darauf verweisen. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, Walter, aber äh, wir haben zusammen ein YouTube-Video gemacht auf dem Tag nba channel wo wir zehn Minuten circa das Ganze auch nochmal darlegen. Da kannst du es auch nochmal sehen, schön mit Bildmaterial hinterlegt, was die Probleme der Suns gegen die Mavs-Defense waren. Und die die Warriors sind einfach ein ganz anderes Team. Die sind nicht so pick and roll lastig, nicht äh, so midrange lastig, sondern die spielen eine outside in offense mit viel, viel off ball movement. Die sind es auch gewohnt, dass ein Curry mal gedoppelt oder getrapped wird und das stirbt dann nicht gleich die ganze offense. Und ja, defensiv sahen die Bisschen besser aus als die, als die Suns, ähm, weil sie da halt mit Draymond und auch Looney, der super war in der Serie, einfach. Ähm, in der Zone. in der, in der Zone, genau, und der Zone-Verteidigung auch einen super Job gemacht haben. Du hast ja gesagt, die hätten äh, 48 Minuten gegen die erste Zone spielen sollen. Sogar. Da bin können. ich mir können hätten sie machen können hätten sie können. Ja genau. Äh, ich bin mir immer nicht sicher, ob man wirklich über lange Stretches eine Zone gegen die nba offense spielen kann. Gerade wenn die Luka Doncic haben. Ich glaube, wenn der sich dagegen eingrooft, dann dann ist es vorbei. Und das ist, glaube ich, das ist aus meiner Sicht auch der Grund, wieso wir nicht mal über ein ganzes Viertel oder so Zonenverteidigung sehen in der NBA, geschweige denn über ein ganzes Game. Aber ja, ich hoffe, wir haben Walters Frage hier nochmal ausreichend beantworten können. Und äh, wir kommen zur Frage von Jonas Neblig. Er schreibt, hallo an die Mikrofone, zwei Fragen rund um das Thema MVP. Nachdem einige Medien und Spieler MVP-Titel zumindest in der Diskussion gerne streitig machen, wie dieses Jahr bei Embiid gegen Jokic, welche MVP-Auszeichnungen der letzten Jahre würdet ihr anzweifeln bzw. eine Neuvergabe erneut ausdiskutieren wollen? Ja, mein Lieblingsthema. Äh, nee, im Großen und Ganzen geht das schon klar, finde ich. Also, ich habe es mir nochmal angeschaut. Alle MVPs, die vergeben wurden, seit ich NBA-Fan bin, also seit 2000, 2001, 2002 so circa. Da sind so zwei, drei dabei, wo ich mich erinnere, dass ich damals anderer Meinung war, auch mit anderen diskutiert habe vielleicht auch einen Artikel darüber geschrieben habe oder im Podcast äh, irgendwie darüber diskutiert habe. Aber ja, das heißt ja im Umkehrschluss, dass so 90 aller MVPs voll klar gehen. Und ich bin gespannt, wie du das siehst oder ob du irgendwelche MVP-Titel ausgemacht hast, die du jetzt im Nachhinein nochmal diskutieren wollen würdest.
1: Nee, ich glaube, die meisten gehen wirklich in Ordnung. Also gerade die letzten vier, fünf Jahre finde ich das äh, völlig okay. Am ehesten ja. würde ich noch den 2016-17er MVP neu vergeben. Da hat Russell Westbrook den Titel bekommen und hat ihn yeah. halt vor allem bekommen, weil Durant weg war, die Funder trotzdem in die Playoffs bekommen, äh, die Funder trotzdem in die Playoffs gekommen sind und er halt einen Triple Double aufgelegt hat und es yeah. war dann halt so eine geile Storyline, dann hat er halt den MVP bekommen und ich denke, dass da sowohl Harden als auch Kawhi in der Saison besser waren und ja, diesen Titel einfach mehr verdient hätten. Aber ansonsten finde ich, ja, geht das wirklich völlig in Ordnung die letzten Jahre.
0: Ja, das, das ist der MVP-Award, über den ich, glaube ich, am meisten diskutiert habe damals <lacht> auf NBA-Twitter. Es ging mega ab. Aber es, ja, es, es war halt so dieses Ding, die Thunder, eigentlich kein so tolles Team mehr. Und Westbrook bringt sie halt in die Playoffs und äh, legt halt seine fast 32 Punkte pro Spiel auf, 11 Rebounds und über 10 Assists. Und er hatte wirklich auch krasse Statement-Games drin in dieser Saison. War auch Klatsch, hat Game-Winner reingehauen und alles. Aber dass dieses Team halt überhaupt gar nichts reißen würde in den Playoffs, das war halt so klar. Und die haben 47 Siege geholt. Das waren auch die wenigsten Siege aller MVPs und auch der meisten Kandidaten eigentlich aller Jahre zuvor. Das war schon ein absoluter Ausreißer. Aber die, die Leute wollten einfach diese heftige individuelle Saison von Russell Westbrook aus auszeichnen. Es war auch einer der knapperen MVP-Votings, also Westbrook hat mit 888 Punkten gewonnen und Harden hatte 753 dahinter. Äh, Kawhi hatte nur 500 Stimmen, aber ich fand halt, dass Harden und auch Kawhi individuell die bessere Saison gespielt haben und ihre Teams waren halt auch besser. Und ich bin halt immer noch der Meinung, dass es halt einfacher ist, krass den Boxscore zu füllen bei einem schlechten Team. So, jetzt dieses Jahr wurde dieses Fass wieder aufgemacht mit Nikola Jokic. Weil er hat genau einen Sieg mehr geholt dieses Jahr, 48, als damals Westbrook mit seinen Thunder. Aber ich finde trotzdem, dass es bei Jokic eine andere Situation ist, weil das Team hat eigentlich, er hat eigentlich bessere Mitspieler, die waren halt blöderweise beide verletzt. Und er hebt das Team trotzdem auf ein, auf ein anderes Level, und die Spieler agieren meiner Meinung nach auch alle so an, an ihrem Leistungsoptimum. Und das war bei den Thunder nicht so. Man darf ja nicht vergessen, dass die in diesem Thunder-Team 2016, 17 spätere All-Stars und All-NBA-Spieler drin standen, die in diesem Team, so wie Westbrook auch gespielt hat, einfach nicht funktioniert haben. Manchester Bonus war in diesem Team...
1: Spot-up-Shooter damals.
0: Der war ein Spot-up-Shooter, der hat Punkte pro Spiel ja. gemacht. Ja, klar, ich glaube, war das seine Rookie-Saison oder seine zweite Saison? Ähm... Das war seine Rookie-Saison, also will ich jetzt auch nicht überbewerten hier. Aber der stand hat nur in der Ecke rum, hat zugeschaut als als Vierer. Der hat sechs Würfel pro Spiel genommen und zwei davon waren Dreier. Und davon hat er 32 getroffen. Also es war halt so genau das Gegenteil von dem Game, das er jetzt hat. Und vor allem Victor Oladipo. Ja, der, hat, der wurde ja dann getradet gegen Paul George und ist direkt zum All-NBA-Spieler geworden. Der war in diesem Team auch völlig falsch eingesetzt. Will ich jetzt auch nicht unbedingt alles Russ ankreiden. Jeremy Grant war übrigens auch bei diesem äh, Team. Hat fünf Punkte pro Spiel gemacht in der H22-Season. Aber dieses Team hat halt, ja, es, es, es war einfach klar, dass das irgendwie weit weg von irgendeinem Contender-Status ist und irgendwas in den Playoffs reißen wird. Und bei Jokic ist halt der große Unterschied auch noch, dass ähm, die Teams der anderen MVP-Kandidaten ja auch nicht besser waren. Ja, wie viele Siege mehr haben die Sixers geholt am Ende jetzt? Zwei oder so? Also, also sowas, ja. Ja, genau. Also es war jetzt halt nicht der große Unterschied. Und äh, bei Westbrook damals war es... Harden hatte 55 Siege mit seinen Rockets und die Spurs hatten 61 Siege. Und es sind halt andere Aufgaben, dann, die ein Kawhi und auch ein James Harden in diesem Team übernehmen müssen, weil in einem sehr guten, funktionierenden Team, ja, da hat man halt nicht diese Narrenfreiheit. Äh, man muss nicht so viel machen, man kann oder darf wahrscheinlich aber halt auch nicht so viel machen, dass man halt diesen Boxcore so heftig füllt, wie es halt Russell Westbrook getan hat. Und ja, auch die folgenden Jahre immer noch getan hat, das ist ja auch so ein bisschen der Witz dabei, dass äh, damals halt alle gedacht haben und gesagt haben, und dann nehme ich mich nicht aus. Boah, krass, der Typ macht halt echt einen Triple-Double im Schnitt. Ja, der holt als Guard elf Rebounds im Schnitt fast, was ein bisschen auch natürlich am Scheme lag, aber das ist ja auch was, das dem Team und zu gut zu kam.
1: Danke Steven, Steven Adams für deine ganzen Boxouts.
0: Genau, genau, aber es macht ja auch durchaus mehr Sinn oder hat mehr Sinn gemacht damals für die Thunder, dass dann Westbrook diesen Ball greift und direkt in Transition abgeht, als dass Adams den Rebound greift und dann halt ein Outlet zu Westbrook äh, spielt. Das hatte ja schon seine, seine Berechtigung, aber es lag halt auch an Adams und seinen Boxouts, wobei Westbrook halt danach und darauf wollte ich jetzt eigentlich auch hinaus. Äh, interessanterweise ja noch mehrfach äh, Triple-Double im Schnitt aufgelegt hat. Der hat in der folgenden Saison dann nochmal für die Thunder 25, 10 und 10 aufgelegt. In der darauffolgenden Saison nochmal für die Thunder 23, 11 und 11 fast. Dann bei den äh, Rockets lief es nicht ganz so gut. Äh, da hat er dann so ein Stretch gehabt, wo er wieder auf dem Niveau agiert hat. Über die Saison nur 27, 8 und 7. Einfach auch weniger Assists, weil er weniger Ball in der Hand hatte, neben Harden. Und dann für die Wizards hat er wieder 22, fast 12 und 12 aufgelegt. Aber da hat es auf einmal keiner mehr interessiert ja Also es das, das war schon ein sehr narrativ und storygetriebener Award und mein MVP-Kriterien haben halt eher diese Source von Harden und vor allem Kawhi Leonard entsprochen. Also das ist auch auf jeden Fall der, den ich am kritischsten gesehen habe in den ja, letzten 20 Jahren. Ich weiß noch, dass der Derrick Rose MVP 2011, 12... Ziemlich kontrovers gesehen wurde 2010-11, sorry, war das die erste Saison nach LeBrons Decision. Er war so der Willen auch in den Medien. Es war klar, dass er niemals in dieser Saison den MVP Award gewinnen würde. Hat dann auch nur die drittmeisten Stimmen bekommen. Die zweitmeisten hat damals Dwight Howard bekommen. ich Find den Award jetzt im Nachhinein nicht falsch oder so, ähm, dass Derrick Gross keine großartigere Karriere hatte, dass das halt irgendwie schon so sein äh, Höhepunkt war und auch als jüngste MVP all time, Age ja, 22 Season, dafür kann er nichts, äh, einfach mega Verletzungspech gehabt, beziehungsweise ja, Knie kaputt gemacht, auch weil er halt diese explosive Spielweise hatte, aber... Er, er war damals auf jeden Fall umstritten, sage ich jetzt mal, als MVP, aber das, das war ja noch vor deiner Zeit.
1: Nee, das habe ich noch, noch, noch mitbekommen. Das war ah, meine so erste Saison. Ah ja, okay. Ja, okay. ja. ja damals fand ich es auch cool, dass Rose den Titel bekommen hat. Aber hinterher muss man schon sagen, dass wahrscheinlich auch LeBron da der verdientere MVP gewesen wäre.
0: Ja, man vergisst halt auch schnell, weil die Playoffs bzw. die Finals dann von LeBron ja so enttäuschend waren, die 2011er mhm. Finals gegen die Mavs, dass man im Endeffekt nicht sagt, oh, der hätte auf jeden Fall eine MVP bekommen können. Macht natürlich keinen Sinn, weil es eine regular Season MVP ist, da hat LeBron seine 2787 aufgelegt und äh, die Heat waren auch im ersten Jahr direkt äh, echt gut. Also individuell gesehen war LeBron auf jeden Fall der bessere Spieler als Derrick Gross damals, aber das ist ja nicht alles, worum es beim, beim MVP geht, von daher. Und White Howard ist jetzt auch nicht der Spiel, wo man im Nachhinein sagt, hey, der hätte auf jeden Fall mindestens einmal MVP werden sollen. Der war super dominant und mehrfacher Defensive Player of the Year, alles zu Recht. Aber so ganz glasklarer Spieler, der auf jeden Fall mal einen MVP-Titel hätte gewinnen sollen, im Nachhinein vielleicht auch nicht unbedingt. Aber das wäre also seine Chance gewesen. Wie gesagt, er hätte die zweitmeisten Stimmen nach Derrick Rose, aber mit riesigem Abstand Vierter wurde Kobe. Und Kobe war ja auch 2008 MVP, das ist noch der Dritte, den ich hier vielleicht anführen würde, weil einfach Chris Paul auch einen sehr, sehr guten Case damals hatte. Und ja, aber halt einfach nicht so... Die Lobby, sage ich jetzt mal. Kobe hatte noch keinen MVP. Die Worte wollten sie ihm endlich mal geben. Die Lakers waren gut genug. Er war selber gut genug, noch voll in der Prime Age 29 Season. Chris Paul war Age 22 Season überraschend stark mit seinen Hornets damals auf individuellem Level unfassbar gut. Ich meine auch, dass seine beste oder zweitbeste Scoring Season gewesen ist damals und das war halt auch eben wahrscheinlich so ein bisschen der Fall, wo man dachte, ja, Chris Paul, der gewinnt noch genug MVP-Titel in seiner Karriere. Und wo, bei wie vielen steht er heute? 14 Jahre später immer noch bei Null, <lacht> weil ja dann halt doch irgendwie andere Dudes besser waren. Ja, in dem Jahr hat Chris Paul 21 Punkte pro Spiel gemacht. Im Jahr drauf war er bei 23 fast, also es war die Zweit, äh, der zweitbeste Scoring-Output. Und die beiden Male waren auch die einzigen Male, wo er die 20 Punkte pro Spiel geknackt hat, aber... Liga angeführt mit fast 12 Assists, Liga angeführt mit 2,7 Steals und er war einfach extrem krass. Das war auch noch vor seinen ersten schweren Verletzungen, Da war auch noch athletisch auf einem ganz anderen Level, hat ja auch mal über Dwight Howard drüber geslammt und solche Sachen, die man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Ja, das ist noch so der dritte, den ich hier nennen würde. Aber auch hier so im, im großen Ganzen finde ich es schon okay, dass, dass Kobe den damals gewonnen hat oder halt einen MVP-Titel geholt hat in seiner Karriere. Dann kommen wir zur Frage von sehr anonym. Er schreibt, hallo, aus meiner subjektiven Warte heraus wurde während der Saison gefühlt sehr oft von Medien um die NBA herum über Offensivrebounds geredet und dass diese am Abnehmen sind. Nun wird aber immer wieder hervorgehoben, dass zum Beispiel Wiggins exzellent Offensiv-Reboundet. Spielt er nur gegen den Trend oder ist das einfach nur heiße Luft? Es würde mich sehr freuen, wenn ihr beide das kurz einordnet könntet. Vielen lieben Dank für die exzellente Playoff-Begleitung. Ja, vielen lieben Dank dir, auch äh, wenn ich deinen Namen hier leider. Ich kann dich nicht äh, persönlich grüßen. Ist aber auch völlig okay, wenn die Leute hier nicht ihren ihren echten Namen bei Steady angeben wollen. Aber ich glaube, es ist so ungefähr der einzige. Ja, Thema Offensiv-Rebounding. Also meine Gedanken dazu sind, es geht auch hier immer um die Relation zur Liga. Und in der Liga mhm. spielt Offensiv Rebounding einfach eine immer kleinere Rolle. Kann man ja sehr leicht ablesen an äh, der Offensiv-Rebound-Rate, also wie viel Prozent der Fehlwürfe wird gereboundet und das ist einfach rückläufig. Weil die Transition zu gefährlich ist mittlerweile, es, ist, es wird priorisiert von den Coaches, dass man eher nicht das offensive Brett crasht, sondern sich, wenn ein Wurf hochgeht, schon Richtung Transition-Defense orientiert. Und weil halt auch weniger Spieler aufgrund des Spacings irgendwo in der Zone oder im Dunker-Spot oder am Zonenrand oder eine Baseline rumlungern oder eine Freiwurflinie, wo halt viele Abpraller hinbouncen. Und an die Dreilinie kommen halt eher weniger äh, äh, ich schon. Fehlwürfe, Rebounds. Äh, und der dritte Punkt ist, weil Rebounding halt auch nicht besonders stark mit Sieben korreliert. Also das ist nicht wie, wenn man sich jetzt Offensiv- oder Defensiv-Rating anschaut, oder ein paar andere Parameter. Rebound-Rate, ja, da muss man halt kein Top-Ten-Team oder ein überdurchschnittliches Team sein, um Champ zu werden. Die Warriors sind ein ganz gutes Beispiel. Die haben ja halt auch schon früh mehr Small gespielt als andere Teams. Das hat ihnen an dem Brettern natürlich ein bisschen wehgetan, aber dadurch waren sie halt defensiv ansonsten so gut, dass sie trotzdem noch genug Stops bekommen haben offensiv halt so effizient, dass sie da auch nicht unbedingt die ganzen Offensiv-Rebounds gebraucht haben. Und ich glaube, dass sich daran halt auch andere Teams so ein bisschen orientieren. Was funktioniert in der Liga? Was ist wichtig? Was ist nicht so wichtig? Wiggins, um jetzt hier auf das Beispiel von, vom Fragesteller zu kommen, der holt jetzt in den Playoffs 2,6 Offensiv-Rebounds pro Spiel. Was für einen Wing relativ viel ist, aber was ich, ein Steven Adams, der lacht da ja drüber, was der in der Regular Season an Offensive rebounds abgeräumt hat. Das war ja deutlich mehr. Und Adams, der die meisten Offensive rebounds in der abgelaufenen Regular Season geholt hatte, der wurde halt in Playoffs trotzdem vom Feld gespielt, weil defensive Mobilität gegen die Bulls halt einfach viel, viel wichtiger war, als ein paar mehr Fehlwürfe anzusammeln. Wie siehst du das?
1: Ja, im Prinzip hast du es jetzt schon perfekt erklärt. Ich habe mir die Zahlen von auch noch mal angeschaut. Also bis zur Saison 2014-15 da hat die Offensiv-Rebound-Rate immer so zwischen 25 und 26 Prozent geschwankt und 2014-15, da war sie bei 28 Prozent und ja, nach 14-15, da ist dann immer wieder ja, gestiegen einfach und war dann, glaube ich, 2011 so bei 30 Prozent, irgendwie sowas. Also da ist schon in ein ganzer Trend. Nee, nee, in der Regular Season. Äh, Aber da ist das er dann ein Trend. Die Von Cleaning the Glass habe ich ja. Ah, okay. Weil
0: best sind die Zahlen ein bisschen niedriger. Aber ah, okay. Komisch. Ja, aber ja, es das ist auf das jeden hängt, Fall ein Trend, hängt wahrscheinlich so, ein bisschen davon ab, was man als Possession definiert. Ja. Also was eine neue Possession ja, ist und das nicht. Aber ja.
1: ja. Ja, aber die Zahlen bestätigen das Ganze. Du hast erklärt, was die Gründe dafür sind. Man will einfach eher in die Transition-Defense zurückkommen das ist dann oft einfach wichtiger und dann effizienter und ich glaube in den Playoffs, also jetzt um auf Wiggins zurückzukommen, da spielen halt die Matchups dann auch hier wieder für ich eine Rolle. Also wenn halt die mhm. Warriors körperliche Matchups haben, äh, Vorteile haben, dann kann man sich einfach überlegen, ob es Sinn macht, diese Vorteile auszuspielen und das haben die Warriors jetzt halt in Form von Offensive Rebounds von Wiggins getan. Aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt hier ja generell so ist, dass es in den Playoffs irgendwie wichtiger oder unwichtiger ist. Kommt einfach immer drauf an, ähm, wie dieses Matchup aus und wie deine körperlichen Vorteile halt aussehen. Ich meine, die Grizzlies haben ja dann in vielen Serien, so gerade gegen die Timberwolves dann auch, hat ja Brandon Clark dann zum Beispiel einfach viele Offensivrebounds geholt und nicht Steven Adams. Der hatte halt einfach diese Kombination aus, okay, ich bin defensiv mobil genug und offensiv war, sein, war seine größte Stärke ja sein Offensiv-Rebounding. So. Also von daher kommt es immer drauf an einfach, was der Spieler kann, ob man ihn spielen lassen kann und ob es Sinn macht, diesen Spieler halt an die offensiven Bretter zu schicken.
0: Ja, also schönes Beispiel vielleicht noch jetzt aus der aktuellen Regular Season, das Team mit dem mit der höchsten Offensive war waren die Memphis Grizzlies, das einzige Team, das die 30% geknackt hat und zwar ganz genau 30,0% der Fehlwürfe wieder eingesammelt und ansonsten gab es nur noch fünf Teams, die mehr als 25% ihrer Fehlwürfe eingesammelt haben, die Raptors, die Pals. Die Pacers, die Jazz und die Knicks. Also ein bunter Mix auch aus. Man sieht es ja hier schon: Teams, äh, die zwischen 25 und 56 Siegen geholt haben. Also es ist, korreliert wirklich nicht mit, mit einer guten Saison oder mit vielen Siegen. Und ähm, dann die Sixers zum Beispiel, ja, die haben 20% ihrer Fehlwürfe gereboundet. Also 10% weniger als die. Gris und äh, haben auch 48 Siege geholt oder hatten äh, eine ziemlich gute Offense. Von daher, es, äh, es hängt vom Spielermaterial ab, wahrscheinlich auch ein bisschen von der Coaching- Philosophie, aber es baut jetzt niemand seinen Kader. Äh, ganz im Gegenteil zu Shooting und Spacing zum Beispiel, ja, das berücksichtigt jeder beim Teambuilding, aber offensiv Rebounding, das ist tatsächlich nicht so. Und beim, bei der historischen Entwicklung nochmal, dass man das ein bisschen einordnen kann, also offensiv Rebounds werden bei Basketball Reference seit äh, jetzt dann 50 Saisons getrackt, also die erste war 73, 74. Und ja, in den 70ern war die offensiv immer so um die 30%, das ging dann in den 80ern auf deutlich über 30%, also 33% circa im Schnitt, ja, wir haben jetzt noch ein Team, das die 30%, knapp damals 33% offensiv im Schnitt, jeder dritte Fehlwurf wurde gereboundet bis, ja, tief in die 90er, bis Mitte der 90er ungefähr, dann ging das ähm, wieder Richtung 30% runter und dann äh, 99, 2000 waren wir zum ersten Mal unter 30% in der Liga-Geschichte. Und seither geht es halt immer noch weiter runter. Du hast ja vorhin jetzt die letzten paar Jahre schon angesprochen. Aber wenn es so ein Graph wäre, der wäre einfach relativ konstant abfallend. Das erste Mal auf 25% runter waren wir 2014-15. Und äh, seither sind wir immer unter 25% geblieben. So 23-22% Rebound-Rate im Schnitt. Aus den genannten Gründen. Dann können wir zur nächsten Frage kommen, denke ich. Tim Winter schreibt, hallo ihr zwei coolen Socken. Memphis hat ein junges, dynamisches und aufstrebendes Team. Auch von der Kader Tiefe sind sie meiner Meinung nach schon sehr ausgeglichen. Sind sie aber vielleicht schon wieder zu breit? Die Situation erinnert mich ein wenig an die Denver Nuggets von vor ein paar Jahren. Die waren auch zu breit, um allen jungen Spielern Spielzeit zu geben und haben daraufhin mehrere Compensatory Trades eingefädelt. Glaubt ihr, dass Ähnliches bei den Grizzlies passieren kann? Und wann müssen bei ihnen die ersten harten Entscheidungen in Bezug auf das Salary getroffen werden? Ich denke mal, dass die ganzen Jungen bald auch anständig bezahlt werden wollen. Ich weiß gar nicht, auf welches Nuggets-Team er sich da bezieht. Meint er, dass Nukic und Jokic da zum Beispiel
1: zusammen im Team Ja, waren? ich glaube auch ähm, Beasley zum Beispiel. Malik Beasley, hat man ja auch getradet zu den Timberwolves, weil man ihn nicht bezahlen wollte. Ja,
0: ja Hernan Gomez, ja. das könnte sein. Ja, wie, wie siehst du das Ganze, Luca? Was äh, kommt da auf Memphis zu, Teambuilding-mäßig?
1: Ja, das, das werden dann teilweise schon in Anführungszeichen harte Entscheidungen, aber das ist eigentlich eine ziemlich gute Position für ein NBA-Team, dass du einfach hm. in der Lage bist, so ein Consolidation-Trade zu machen, also einfach deine Assets zu bündeln und dann einfach gegen den Star zu traden und das, glaube ich, wird Memphis auch früher oder später machen. Und das ist doch perfekt eigentlich. Also du hast dein Team über die Draft gebaut, hast jetzt einfach so gut gedraftet und hast deinen Star, hast mit Jaron Jackson Jr. Und, und Desmond Bain dann noch zwei Fringe Allstars, wie ich finde. Und dann stehen die eigentlich alle Türen offen. Du hast in, in der diesjährigen Draft drei First-Round-Picks, du hast danach acht Future-First-Round-Picks. Also Memphis wird früher oder später diese Assets bündeln und einfach äh, gegen den Star eintauschen, da bin ich mir ziemlich sicher und ja, die ersten harten Entscheidungen, die, wenn man so will, vielleicht sogar schon in der diesjährigen Offseason, dann ist halt die Frage, will man Tyus Jones bezahlen oder nicht, der wird mit Sicherheit ein Kandidat für die volle Mid-Level-Exception sein bei den anderen Teams und ja, ich denke, Memphis wird sich hier auch dann gut überlegen, wie viel will man Tyus Jones bieten, der ist wahrscheinlich der beste Backup-Point-Guard der Liga, aber das ist jetzt auch keine so krass harte Entscheidung, finde ich, also dann, dann bezahlen sie ihn halt nur für zwei Jahre, dass man das Capsheet hier relativ... Ähm relativ sauber hält, aber ich denke, Memphis macht da auch einen guten Job, das Front Office macht einen guten Job, da mache ich mir eigentlich gar keine großen Sorgen und ich finde die Entscheidung auch gar nicht so hart, du wirst wahrscheinlich deine deine Free Agents wie Desmond Bain und so dann, wenn es dann soweit ist, alle alle resign und irgendwann, wenn dein Kader dann schon ein bisschen zu breit ist, wenn du dann ein bisschen zu viel Geld insgesamt für diesen breiten Kader zahlst, dann wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo du einfach die Assets bündelst und ja, einen richtigen Win-Now-Move machst.
0: Ja, Wahrscheinlich, es sei denn Bane entwickelt sich weiterhin mega krass oder Jalen Jackson macht nochmal einen riesigen Schritt und dann hast du hier schon ein Trio, das gut genug ist, zusammen mit Ja Morant und dann noch ein paar anderen Rollenspielern, aber ich denke auch, also Steven Adams läuft halt auch 2023 aus, genau dann wenn Ja Morants Extension, die er jetzt diesen Sommer mit Sicherheit bekommt, seine Max Extension, ähm, wenn die reinkickt, Jaron Jackson ist schon verlängert worden zu sehr fairen Bezügen, wie ich finde. Also team-friendly, auch ein absteigendes Gehalt, 29 Millionen nächste Saison, dann 27, dann 6. Ne, 25, dann nur noch 23 Millionen für Jaron Jackson Jr. 2025, 26. Wann kommt der neue TV-Deal nochmal? Der kommt doch auch irgendwann um den Dreh. Also da wird Jaron Jackson Jr. dann schon vergleichsweise wenig verdienen eigentlich, obwohl er erwartungsgemäß mhm. wahrscheinlich immer besser werden sollte. Die Frage ist halt, was will man Dallin Brooks geben dann im Sommer 2023? Du hast gerade schon... Den kommen.
1: willst du halt traden, glaube ich. Also ja, Genau solche, solche Spiele halt. Essen. Adams, Brooks und so. Ich denke auch, dass der Kern ist definitiv ja Jar, ähm, Triple J und Desmond Bain. Ich glaube, du kannst die drei auch behalten, dann halt die restlichen Assets bündeln und dann vielleicht jetzt nicht für einen Superstar traden, aber einfach ja einen sehr, sehr guten Starter, der da einfach perfekt noch reinpasst dazu, wenn es halt nicht diesen Superstar auf dem Markt gibt.
0: Genau, also mit Adams und Brooks, das sind zusammen...
1: 23 Millionen, glaube ich, irgendwie sowas. Äh, nee, nee, und das ist, noch
0: mehr. ist mehr. ist mehr. Äh, Adams verdient 18 Millionen nächste so, nee, Saison und Brooks 11,4. Ja, 29. Genau, es sind fast 30 Millionen. Ähm, man ja, hat ja. ja auch immer noch ein bisschen bisschen Wiggle Room, ähm, was die Gehälter angeht. Und wenn du da dann noch irgendwie ein Asset dran bindest, also die Chrisys haben ja auch noch ihre ganzen Picks und so, ja. dann kannst du da schon was machen, wenn du möchtest und vor allem, wenn du halt denkst, okay, Brooks, ja, der kriegt vielleicht von einem anderen Team einen crazy Deal hingeworfen, das wollen wir nicht äh, zahlen dann, ist auch unrestricted der dann und Steven Adams, den, den lassen wir einfach auslaufen und, keine Ahnung, vielleicht bleibt er dann für Mid-Level-Exception oder so. Ähm, bevor, bevor man irgendwie riskiert, dass die dann Ersatzlos weg sind, kann ich mir auch vorstellen, dass man die vielleicht zur nächsten Deadline tradet. Das wäre Asset-Management-mäßig äh, wahrscheinlich am, am schlauesten. Aber sind da schon sehr, sehr flexibel und dann muss man halt schauen, so was wird aus der Williams. Äh, vielleicht wird der dann auch der Starter für Dylan Brooks. Also so ein Konsolidierungstrade ähm, wie das auch eigentlich heißt, nicht Compensatory Trade, das ist gerade auch schon richtig gesagt, Luca, aber der Tim hatte Compensatory Trade geschrieben, das habe ich noch nie vorher gehört, macht aus meiner Sicht in dem Kontext auch nicht wirklich Sinn. Ähm, das können die Grizzlies machen, aber müssen sie aus meiner Sicht nicht unbedingt. Und das ist äh, halt, warum das so eine komfortable Situation ist, in die Zach Lyman und Co. diese Franchise auch geführt haben, weswegen er unter anderem auch dieses Jahr vollkommen zu Recht zum Executive of the Year ernannt wurde. Nee, ist schon sehr geil. Und ich gehe halt auch davon aus, dass sie weiterhin smart draften werden und deswegen halt auch immer wieder Spieler von hinten nachrücken. Also ich, ich glaube auch. Also es muss sich halt irgendwer zum Coaster entwickeln, früher oder später zum echten Coaster für Rand. Und wenn das nicht passiert, dann muss man halt schon einen Trade machen, denke ich. Aber das würde ich jetzt halt auch noch nicht ganz ausschließen hier mit den Spielern. Letzte Frage für heute, glaube ich, von Ingo Apel. Er schreibt, hallo Jungs. Conference Finals sind entschieden. Die Stars der Teams haben es mal wieder geregelt und sogar MVP-Trophäen ergattern können. Es wird über die eventuelle Auswirkung auf die Legacy der großen Spiele diskutiert. Aus meiner Sicht kommen da die Rollenspieler in ihrer Wertschätzung und in, den, in der medialen Wahrnehmung viel zu kurz. Ohne sie... Ist aber ein langer Playoff-Run oder sogar eine Championship gar nicht möglich? Könnt ihr mal was über Teamhierarchien, Missgunst und Wertschätzung zwischen den Spielern in den Teams sagen? Liebe Grüße und spannende Finals. Ja, das wünschen wir dir auch, lieber Ingo. Luca, fang du doch mal an. Was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, ich hatte eigentlich eine ziemlich klare Meinung. Also, zum einen kommt es ja darauf an, welche Medien was sagen. Also, wir zum Beispiel haben ja, finde ich, schon viel über Rollenspieler gesprochen in unseren Analysen. Brandon Clark zum Beispiel haben wir jetzt schon mehrmals heute angesprochen. Gesprochen. Und die sind alle sehr, sehr wichtig äh, für so ein Team. Aber der springende Punkt ist ja wieder, so, du brauchst halt ein komplettes Team. Es reichen nicht nur gute Rollenspieler, es reicht auch nicht nur ein Star ohne guten Rollenspieler. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass äh, du ohne einen Star definitiv in der NBA keinen Titel gewinnst. Du kannst die fünf besten Rollenspieler der Welt haben in deinem Team. Ohne deinen Star wirst du keinen Titel gewinnen. Und der Star, zum Beispiel jetzt Luka Doncic bei den Dallas Mavericks, der macht die Rollenspieler halt viel besser. Ja. Also der macht das Leben für Dorian Finney-Smith und Bullock leichter und natürlich müssen diese Rollenspieler auch zu dem zu dem Star passen. Auch sie machen Doncic das Leben natürlich auf eine Art leichter durch dieses Spacing beispielsweise. Aber du schaust halt, dass du ja Rollenspieler findest, die zu deinem Star passen. Aber dieser Star, der macht die ja einfach auch viel besser. Ohne Luka Doncic würden die nicht so gut aussehen und Luca Doncic, der würde eigentlich schon in jedem Team gut aussehen, und das Star oder deine Starspieler, die sind einfach viel wichtiger als eine Rollenspieler. Aber natürlich, du brauchst ein komplettes Team, du brauchst Spieler, die zusammenpassen, um einen Titel zu gewinnen. Es ist ja nicht umsonst äh, ein Teamsport.
0: Ja, also Rollenspieler sind halt viel austauschbarer. Die machen normalerweise nicht den Unterschied. Sorry, das äh, halte ich für, würde ich für überzogen halten, wenn man das äh, behauptet. Natürlich kann man bei einem Teamsport nicht ohne eine gute siebene oder achte Rotation auskommen. Aber wenn du ein Ausnahmespieler hast, oder zwei, sind die Spieler vier bis acht dahinter nicht so super entscheidend, sondern halt diese ein, zwei Stars, die das Team tragen, die sind in der Regel halt eigentlich alles entscheidend. Und die Spieler 9 bis 15 sind, ehrlich gesagt, ziemlich egal, weil die sie eh nicht spielen in den Playoffs. So hat das jetzt auch klingen, mag Über... Den letzten Teil äh, der Frage von Ingo, also Teamhierarchien, Missgunst und Wertschätzung zwischen den Spielern, da will ich gar nichts zu sagen, weil ich einfach nicht weiß. Wir sind viel zu weit weg von den Teams, ja. wir sind nie im Lockerroom. Ich habe auch keine Quelle äh, im Coaching-Staff oder so oder im Beatwriter, der immer da beim, beim Training auch ist und bei den Flü Flügen immer mitfliegen darf und solche Sachen gibt es ja auch, Leute, die so super nah am Team dran sind, da vielleicht auch ein Buch drüber schreiben. Ja, ich, ich könnte halt Quellen jetzt hier zitieren, aber das ist nicht interessant und, und nicht, wie ich arbeite normalerweise. Es es passt gerade super gut zu dem Punkt, den ich machen möchte, aber dazu will ich gar keine Aussagen treffen. Das, ist, das wäre schon unprofessionell. Vor allem, wenn man dann halt irgendwie Einblicke hat, ja gut, der hat das in einem Interview gesagt oder hier in dem Video oder auf Social Media, oder da sah das jetzt so und so aus. Man hat halt kein ganzheitliches Bild und man kann schon gar nichts vergleichen oder da jetzt irgendwelche Aussagen zu treffen. Ich kann halt sagen, ja, hier, der, da hört man immer wieder, der ist ein guter Leader oder der hier vorbildlicher Mitspieler oder so, oder der hat eine Ansprache gehalten äh, in, in, in der Halbzeitpause von Game 7. <lacht> Das hat auf jeden Fall Gewicht oder es spielt eine Rolle. Ich habe das ja auch, um jetzt hier nochmal meinen eigenen Artikel irgendwie unterzubringen vom, von der ersten Ausgabe des Got Next Magaz Magazines vom Team Utopia. Da habe ich das ja auch nicht komplett außen vor gelassen, sondern habe auch schon gesagt, man, man braucht auch diese Veterans, die vielleicht nie spielen, nur auf der Bank sitzen. Udonis Haslem, Jared Dudley mäßig, James Jones äh, mit den LeBron Teams sind solche Kandidaten. Die spielen vielleicht nie, aber haben trotzdem einen großen Impact aufs Team. Das Problem ist nur, wir können ihn selber gar nicht bemessen. Wir können dazu eigentlich nichts sagen von außen, weil die spielen nicht. Und deswegen können wir das nicht sehen. Alles, was Spiele auf dem Spielfeld machen oder das meiste davon, vielleicht mal so ein bisschen Kommunikation oder sowas, was man jetzt auf dem Bildschirm nicht unbedingt immer mitbekommt, außen vor. Aber alles andere, was die Spiele auf dem Feld machen, können wir sehen, analysieren, bewerten und hier im Podcast besprechen. Aber was irgendwo hinter verschlossenen Türen passiert, ja, keine Ahnung. Kann ich wirklich nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass es wichtig ist, weil alle, die Teil von dem Team sind oder waren oder da im Umfeld irgendwie näher dran sind, die sagen, die bestätigen das äh, über die MB-Story weg, deswegen ja, ist bestimmt so, aber kann ich nichts zu sagen und wie gesagt, Rollenspieler sind halt in der Regel austauschbarer, du brauchst wie gesagt sehr gute, ähm, Rollenspieler für eine funktionierende Defense vor allem, für eine funktionierende NBA Offense oder Playoff Offense, Championship Offense brauchst du auf jeden Fall sehr herausragende Einzelspieler und das ist halt das, was es seltener gibt in der NBA. Ja, die, die, sieht man auch daran, die besten Offensivspieler dieser Liga, die haben Max-Deals. Alle, alle, ohne Ausnahme. Auch wenn die schlecht in der Defense sind, äh, Trey Young zum Beispiel, oder halt im geringerem Maße andere Spieler, die jetzt am defensiven Ende mal attackiert werden können, wie Wien Jokic oder Wien Doddsch, weil sie halt auf ihrer Position jetzt nicht zu den Besten gehören. Aber das sind Max-Spieler, das sind Franchise-Spieler und alles. Und die besten Defender dieser Liga, die aber One-Way-Spieler sind, die offensiv nichts können, die haben oft nicht mal einen NBA-Vertrag. Oder haben... Ein 10-Day oder sind Minimum-Spieler und äh, kämpfen sich von Team zu Team irgendwie. Können sich gerade noch so in der Liga vielleicht halten. Äh, egal, also bei Bigs schon eher, weil einfach ja, große Spieler seltener sind, die haben dann vielleicht noch, sind dann der dritte Big im Kader oder sowas. Also ich äh, Biombo oder so war es auch eine Ausnahmsituation, dass der noch für Minimum-Deal zur Säuhefte zu haben war. Aber zum Beispiel ein Shaq Harrison, das ist einer der giftigsten on defender die ich je gesehen habe, holt Steals und alles. Defensiver Playmaker, ja, guck mal, wo der ist. Die meisten wissen es wahrscheinlich gar nicht. Der hätte sich mal hier noch irgendwo in einem Team mit dem 15. Roster-Spot oder hat einen Two-Way oder sowas. Oder Chris Dunn zum Beispiel, auch ein starker Defender, ähm, kann sich auch nicht so wirklich mehr in der Liga halten, obwohl er mal ein hoher Pick war. Da gibt es unzählige Beispiele von. Und deswegen ist es aus meiner Sicht halt auch folgerichtig, dass halt die Stars mehr Beachtung bekommen oder man denen halt irgendwie mehr, mehr Lorbeeren zukommen lässt, weil ohne die geht halt wenig. Man braucht in der Aufwand halt Spieler, die Vorteile kreieren, die Hilfe forcieren und und dann gibt es halt auch einfachere Abschlüsse für die Rollenspieler und wenn es nicht passiert, da dann machen die Rollenspieler halt gar nichts und entsprechend wird halt auch über sie berichtet und klar, dann ist halt die Frage, wie nerdig möchte man den Content haben, ESPN und Co., die können natürlich in ihren Fernsehübertragungen oder in ihren, äh, ja, Format mit viel Reichweite jetzt nicht großartig über die Bankspieler sprechen, weil die meisten, die zugucken, kennen die gar nicht und denken die, was ist das, interessiert mich nicht, ich schalte um. Und bei uns, bei jeden Tag NBA ist natürlich was anderes, die Leute hören zu, weil wir auch über Grant Williams und äh, Brandon Clark oder Tyrese Jones oder De'Anthony Melton oder Steven Adams oder wie sie halt auch alle heißen, äh, irgendwie noch was zu sagen haben und und halt irgendwie sehen, wenn die wichtig sind oder welche Rolle die haben, was wie inwiefern die vielleicht wichtig sind für... Adjustments, Adjustments äh, oder wie wichtig jetzt hier ein Maxi Kleber oder ein Dorian Finney smith oder ein Reggie Bullock für die Defense der Mavs war, das tun wir ja schon. Aber trotzdem kommen wir natürlich nicht umhin, immer wieder zu betonen, dass dieses Team mit der Leistung von Luca Doncic steht und fällt. Das ist klar. Weil im Endeffekt muss man mehr Punkte machen als der Gegner und das äh, kriegt man halt nur hin, wenn man sehr, sehr gute Stars hat oder mehrere. Okay, dann wären wir auch schon durch hier mit allen Fragen. Das war der zweite Teil, der auch wieder über eine Stunde ist, fast genau gleich lang. Da hatte ich doch das richtige Gespür nach äh, der letzten Frage des ersten Teils äh, den Cut zu machen. Ich muss mal schauen, ob ich heute noch durchkomme mit der Redraft 2016. Falls ja, dann drop die am Donnerstag. Falls nicht und ihr diesen Pod jetzt hier schon am Donnerstag einen eurem Podcatcher hattet, dann kommt die Redraft am äh, Samstag. Denn Freitagmorgen ist klar, gibt es hier die Analyse zum ersten Spiel der NBA Finals 2022. Ich äh, kann es gar nicht erwarten, dieses Spiel anzuschauen. Und dann für euch hier morgens direkt bei Jeden Tag NBA zu analysieren. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Natürlich danke an alle Fragensteller und danke für Supporten. Also ich habe es ja im letzten Teil schon mal angesprochen. Die Frage beantwortet vom Dieter. Ohne euch Supporter würde ich diesen Port nicht geben. Das ist einfach so. Und nur wenn alle dabei bleiben oder die allermeisten dabei bleiben und vielleicht noch mehr dazukommen, als jetzt äh, vielleicht auch kündigen müssen, dann, dann kann es hier nächste Saison weitergehen. Äh, denn wie gesagt, alleine kann ich es nicht mehr machen. Das geht aber nicht äh, nach drei Jahren. Ich bin zu sehr durch. Äh, das ist nicht gesund auf Dauer. Ähm, und für eine zweite Person reicht finanziell gerade einfach noch nicht. Oder für für zwei halbe zweite Personen oder irgendwie sowas. Ähm, und es, es wäre sehr schade, wenn es jeden Tag NBA nicht mehr geben würde, weil eigentlich funktioniert es ja. Es gibt hunderte von Leuten, denen das das wert ist im Monat und es hören tausende von Leuten an, so dass es auch für Werbepartner interessant ist. Aber es ist halt einfach noch ein bisschen zu fragil aktuell, um jetzt hier irgendwelche feste, festen Aussagen für die Zukunft zu treffen oder um anderen Leuten halt konkrete Arbeitsplätze anzubieten für die Zukunft ähm, und deswegen wäre es cool, wenn, wenn ihr vielleicht auch nochmal in eurem Bekanntenkreis, Freundeskreis, bei euren Teammates äh, jeden Tag MBA empfehlt oder bei Leute die, bei Leuten, die noch irgendwie unschlüssig sind, wo ihr das wisst, ob sie supporten sollen oder nicht, äh, wenn ihr da vielleicht nochmal ein gutes Wort für jeden Tag MBA einlegen würdet und nochmal betont, wie wichtig das ist. Wie gesagt, wir, wir tun hier hinter den Kulissen alles, wir versuchen verschiedenste Formate, wir machen uns Gedanken zu überlegen, wie wir jeden Tag MBA noch populärer machen können, wie wir neue Hörer rankriegen können, wie wir die Hörer binden können, wie wir die Hörer zu Supportern machen können und wie wir dann auch die Supporter binden können, damit das Ganze hier langfristig am Start bleiben kann. Ich, ich gebe wirklich alles. Ich gebe äh, seit drei Jahren 110 Prozent. Ich hoffe, man merkt das im Podcast. Und es wäre dann halt auch schön, wenn es honoriert wird. Und das Feedback ist super. Das ist wirklich toll. Ich lese auch alles, was ich bekomme. Ich antworte auf alles äh, früher oder später. Die Leute, die mir schreiben, die wissen das. Aber von irgendwas muss ich halt auch die Rechnungen bezahlen. Und ähm, wie gesagt letzte Woche Steuererklärung gemacht. Vaterstaat möchte gerne auch noch einiges abhaben. Es gibt Kosten für jeden Tag MBA Ich, ich muss Gebühren abführen an verschiedene Dienstleister und so weiter und so fort. Und äh, am Ende muss halt noch ein bisschen was übrig bleiben, dass ich halt äh, davon leben kann und wie gesagt, mittelfristig halt auch noch irgendwie jemand anderen dazu holen. Das ist so das Hauptding, das hier, um das sich meine Gedanken hier gerade drehen. Wenn es äh, auf das Ende dieser Saison zugeht, nach den Finals, wie gesagt, Draft Coverage ist schon in Planung. Da kamen jetzt auch schon Fragen. Wann geht's los? Äh, nächste oder alle spätestens übernächste Woche geht's da los. Ähm, da werden hier die ganzen Prospects vorgestellt, wieder in drei Pots, wie die letzten Jahre auch schon. Einmal Wings, einmal Guards, einmal Bigs mit drei verschiedenen Experten. Es wird wieder die Mock-Draft mit David geben, hat er, von, hat er mir schon versprochen, hier live im Pot, äh, Anfang der Woche. Und nach äh, der Draft wird es auch eine Draft-Recap geben. Natürlich, was da in der Draft-Nacht alles passiert ist, was überraschend war, was spannend war, was es an Trades gab, gibt es ja auch jedes Jahr welche. Und dann gibt es auf jeden Fall auch wieder die mock Offseason ist auch schon in Planung wieder. Wie letztes Jahr, eines der beliebtesten Formate hier, bei jeden Tag NBA und dann wird natürlich auch die Free Agency ja noch covered bis irgendwie so ja Mitte Juli hinein, da gibt es dann äh, irgendwie noch die besten Offseasons, seasons das, äh, die schlechtesten off -Seasons. vielleicht ein erstes Power-Ranking und äh, dann, dann brauche ich dringend mal Urlaub, <lacht> ehrlich gesagt brauche ich schon seit Monaten Urlaub, aber ich, ich ziehe es noch durch, ich habe ja auch Bock, gar keine Frage, aber irgendwann ist halt der, der Sprit auch aus und es war relativ viel in letzter Zeit, was hier so abging mit der NBA. Mit, mit irgendwelchen Events, mit irgendwelchen äh, Trips und äh, Dozentur hier an der Hochschule und so. Und äh, der Hochzeit, ja, nicht zu vergessen. Von daher, ich freue mich auch schon so ein bisschen auf die Offseason, muss ich sagen. Und dann äh, werde ich mal in mich gehen und gucken, wer hat, äh, Kassensturz machen, wie es weitergehen kann mit JEDEN TAG NBA. Ja, da seid ihr jetzt auf dem neuesten Stand. Ich hoffe, alle Fragen sind beantwortet. Es gibt bestimmt auch bald wieder eine Answering Machine hier, wenn es jetzt nur noch alle paar Tage Spiele gibt. Vielleicht noch zur Draft oder so. Wir werden sehen. Nochmal danke an alle. Ohne euch wäre JEDEN TAG NBA nichts. Und bis morgen.